0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast zu so einer neuen Episode. Es freut mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und bevor es aber gleich richtig losgeht mit dem Thema, möchte ich noch mal ein paar kurze Worte verlieren über den Ablauf der Karriere als Fitnesstrainer Akademie Ausbildung, der Bilizenz Ausbildung. Wie läuft eigentlich diese Bilizenz bei uns ab und was hast du dafür Vorteile draus? Ja? Und zwar die Ausbildung findet zu 95% bei uns online statt. Das bedeutet, wenn du dich für die Bilizenz entscheidest, dann bekommst du direkt Deinen Zugang, ja, und du kannst dich direkt online im Mittelbereich anmelden und kannst eben auf die Einschießlektion zugreifen. Da erkläre ich einfach nur kurz, wie die Ausbildung so ein bisschen abläuft, ähnlich wie hier. Und, ähm, dann geht es schon die erste Lektion, ja. Pro Lektion bekommst du immer mehrere Videos, ja, und das hatte ich auch schon in einem anderen Podcast erwähnt, dass es eben für jedes Teil im Skript im, als ein Videoformat gibt, sodass du eben nichts im Skript finden kannst, was von mir nicht als leicht Video erklärt wird, ja, das ist schon ein Riesenvorteil. Ähm, und ja, wie gesagt, da gibt es eben die verschiedenen Videos und das Skript dazu. Und wenn du das Ganze durchgearbeitet hast, dann kommen ein paar Übungsfragen auf dich zu und diese musst du korrekt beantworten, um zur nächsten Lektion zu gelangen. Und dann machst du eben Lektion für Lektion durch dass du äh, diese, und wir haben insgesamt 20 Lektionen mit den verschiedenen Themen, ja, die Hauptthemen sind zum Beispiel Anatomie, Physiologie, Trainingslehre und Ernährung und noch so eine kleine Einstiegslektion, das ist die Lektion 1 und wenn du das alles durchgearbeitet hast, wenn die ganzen Videos, die ganzen Skripte und die ganzen Fragen beantwortet hast, dann kommt die Online-Zwischenprüfung und diese bereitet dich einfach perfekt vor auf die Abschlussprüfung, denn dort äh, sind die ist die Frageart ähnlich, ja, dass du eben schon mal genau weißt, okay, ungefähr so könnte die theoretische Abschlussprüfung ablau ablaufen. Ja. Wenn du die Zwischenprüfung bestanden hast, dann geht es eben weiter mit der praktischen Online-Ausbildung, wo ich dir eben die 15 Standardgeräte erkläre per Videoformat, auch mit Trainer-Kunde Beispiel und die du dann auch selber mal im Fitnessstudio üben kannst. Wenn du das absolviert hast, dann vereinbarst du was mit deinen Dozenten vor Ort für, die, für, den, für den Präsenztag und an diesem Präsenztag, ähm, da schreibst du dann die theoretische Prüfung, musst einen Trainingsplan erstellen, ähm, hast nochmal die praktische Ausbildung. Das bedeutet, der Dozent geht mit dir nochmal die wichtigsten Geräte durch, die 15 wichtigsten Geräte und danach findet nochmal die praktische Prüfung statt. Ich, will, ich, will, ich möchte jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, was da alles gefragt ist. Ja, das wirst du in der Ausbildung erfahren, aber vielleicht auch nochmal in einem anderen Podcast. Aber so ungefähr läuft diese Ausbildung bei der KF Akademie ab und ähm, ja, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch mal diesen Ausbildungsablauf äh, durchlaufen möchtest und äh, geh dafür einfach mal auf unsere Webseite kf akademiede Dort kannst du dich auf jeden Fall noch weiter informieren und um am Ende dann auch dein Zertifikat in der Hand zu halten, was natürlich auch staatlich äh, zugelassen und geprüft ist durch die ZFU durch die Zentralstelle für Fernunterricht. Das war's für den kurzen Einstieg und jetzt geht es aber wirklich mit dem heutigen Thema los. Und zwar geht es um das Thema Outdoor Training und ich möchte dir heute mal ein bisschen halt die Grundlagen zum Ausdauertraining beibringen, was natürlich wichtig ist für die B-Lizenz, was, was du wissen solltest für die B-Lizenz, aber wenn jetzt die B-Lizenz bei dir nicht ansteht, ist es natürlich trotzdem interessant für dich, weil du musst da trotzdem irgendwie deinen Kunden eine Empfehlung geben, wie sollen die ihre Ausdauer trainieren, damit sie eben abnehmen, damit sie eben Fett verbrennen und da es da relativ viele Mythen gibt zu diesem Thema, möchte ich da heute einfach mal Klarheit schaffen und ein bisschen Klarheit reinbringen in das Thema Ausdauertraining. Ich habe dazu auch schon ein Video auf YouTube gemacht, was ein bisschen ja, ein bisschen, nicht so detailliert ist, wie jetzt der Podcast, den ihr jetzt heute zu hören bekommt. Das Video heißt Fettstoffwechseltraining Fettstoffwechsel versus Verbrennungstraining. Und dort habe ich halt die Unterschiede von diesen beiden Sachen dargestellt. Das mache ich hier auch, aber ich gehe hier noch ein bisschen tiefer in die Materie mit rein. Und, ja, ihr könnt einfach mal gespannt sein, was so auf euch zukommt. Also, grundsätzlich gibt es eben, ja, zwei Zwei Ausdauerarten sozusagen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und zwar gibt es da einmal die Grundlagenausdauer 1 und die Grundlagenausdauer 2. Und diese beiden Dinge schauen wir uns jetzt heute mal genau an, was das genau ist. Und dann erkläre ich dir auch, was zu dem Fett, was, was, was zu Fettstoffwechsel, was zu Fettverbrennungstraining gehört. Und am Ende gebe ich dem auch ein paar Hinweise auf die Praxis, was du denn eben deinen Kunden jetzt sagen kannst, damit sie eben erfolgreich auch mit Ausdauertraining abnehmen können. Also fangen wir erstmal an mit dem Grundlagen-Ausdauertraining 1. Und Grundlagen-Ausdauertraining 1 ist eben ein Synonym zu eben diesem Fettstoffwechseltraining. Fettstoffwechseltraining bedeutet einfach, dass wir viel Fett verstoffwechseln. Das bedeutet, dass der Körper anteilig viel ähm, Fett zur Energiegewinnung hernimmt. Ja, ähm, das kann man könnte man einordnen in die extensive Dauermethode. Ja, es gibt ja ähm, verschiedene Ausdauerarten, zum Beispiel Dauermethode, Intervallmethode, Wiederholungsmethode und so. Aber das ist die Dauermethode. Dort nimmt man eben diese Grundlagen aus Dauer 1 und bei der Dauermethode, die zeichnet sich so aus, dass man dort eben keine Pausen macht und halt die ganze Zeit wirklich eben durchläuft, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Laufen nimmt. Und warum extensiv? Extensiv bedeutet einfach äh, nicht intensiv und ähm, das ist eben einfacher und leichter als die Grundlagen aus Tor 2, denn dort ist das Ganze, eben, ist, ist das ganze eine intensive Dauermethode. Wir haben hier bei der bei der, bei der der Grundlagen-Ausdauer 1, ähm, in welchem Bereich der Herzfrequenz trainieren wir da. Oder damit du mal so ein ungefähres Gefühl bekommst, was das überhaupt ist. ja? Wir trainieren im Bereich der Herzfrequenz, Herzfrequenz von 60 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und die maximale Herzfrequenz ist ja bekanntlich, äh, gibt es ja da diese Faustformel, 220 minus Lebensalter. Also machen wir mal ein kurzes Beispiel ich bin jetzt äh, momentan hier im Jahre 2018 äh, 23 Jahre alt und äh, ich hätte eine maximale Herzfrequenz laut dieser Formel von 197. Und würde ich jetzt eben in diesem Bereich 60 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz trainieren wollen, dann müsste man das eben kurz ausrechnen, habe ich schon gemacht und zwar trainiere ich dann in einem Bereich von 120 bis zu 150, also 120 sind 60% Prozent und 75% sind eben diese 150 und da habe ich jetzt einfach mit 200 gerechnet, weil diese drei Punkte sind glaube ich zu vernachlässigen Ja, und das ist für mich jetzt eben kein anstrengendes, äh, anstrengendes Ausdauertraining, sondern eher so ein lockeres Ausdauertraining, ja? das bedeutet, ähm, das ist so das Ausdauertraining, wo du so ganz entspannt läufst, wo du dich nebenbei noch locker unterhalten kannst und äh, was du eben auch über einen längeren, längeren Zeitraum eben aufrechterhalten kannst, das ist eben dieses Grundlagen-Ausdauertraining. Training 1. Man trainiert ja auch äh, man, man trainiert ja auch aerob, das heißt eben der Körper nimmt Sauerstoff zur Energiegewinnung mit dazu und eben das Herz-Kreislauf-System wird eben auch trainiert und es wird eben trainiert, möglichst viel Sauerstoff zu den Verbrauchern, wie zum Beispiel den Muskeln eben zu transportieren. Ja, die Kapillarisierung die wird eben auch durch Grundlagen-Ausdauer-Training 1 verbessert ja, und das sind eben diese Eigenschaften von Grundlagen-Ausdauer-Training 1. Und ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, dass man das Ganze auch Fettstoffwechseltraining nennt. Und darauf gehe ich jetzt mal ganz kurz ein, später gehe ich aber nochmal genauer darauf ein. Und zwar wird eben hier anteilig an der Gesamtkalorienanzahl eben mehr Kalorien aus Fett verwendet, als jetzt zum Beispiel bei Grundlagen aus Grundlagenausdauer 2. Und deswegen nennt man das Ganze eben auch Fettstoffwechseltraining, weil eben mehr Fett verstoffwechselt wird. Wie gesagt, da machen wir aber noch später noch mal ein kurzes Rechenbeispiel dazu. Dann sind wir jetzt auch schon bei den Grundlagen Grundlagenausdauertraining 2 angekommen. Grundlagen aus der Grundlagen Grundlagenausdauertraining 2 wäre eben im Bereich von 75 bis 85% Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das wäre bei mir jetzt wieder mit dem Alter von 23 Jahren, aber mit der Herzfrequenz von 200 gerechnet, Wäre das jetzt 75%, wären von 200 150 wieder und 85 wären eben 170. Und das ist eben ein Bereich, ja, der fällt mir selbst auch nicht so leicht. Ich trainiere ja immer auch auf die Milan-Zirkel bei uns im Studio und da bin ich immer ungefähr so am Ende bei 170 Puls. Und ja, das ist auf jeden Fall schon ähm, ein guter, also bei den Auswahlgeräten bei, bei Milan-Zirkel. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Wert, beziehungsweise da ist für mich auch schon mal gut anstrengend und, ähm, nur dass du so weißt, wie das wie sich das anfühlt, wenn du das, wenn, wenn du jetzt irgendwie kein Pulsmesser oder sowas dabei hast, da könnte man sich noch unterhalten, aber die Sätze werden eben deutlich kürzer. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht einfach so, wenn ich im milan zirkel auf dem Crosstrainer stehe, mich mit irgendjemandem locker unterhalten, sondern da muss ich immer zwischendurch Luft holen. Ja, und ähm, die, ich kann wirklich nur kurze Sätze sprechen, weil ich eben ja natürlich atmen muss, äh, weil ich sonst keine Luft mehr bekomme. ja Das bedeutet, bei diesen Grundlagen aus training 2, dort spürt man eben diese Anstrengung deutlich und es ist auf jeden Fall deutlich anstrengender, als eben dieses Grundlagen aus der Training 1. Man kann es auch eben nicht so lange durchhalten, natürlich wie das erste. Ja, das zählt jetzt eben zur intensiven Dauermethode, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Und hier findet eben ein anaerobes Training statt das bedeutet der Körper verwendet eben keinen Sauerstoff zur Energiegewinnung und zieht eben den Hauptteil der Energiegewinnung hauptsächlich eben aus den Kohlenhydraten. Das bedeutet, er verbrennt auch anteilig eher wenig, also er nimmt anteilig zur Fett zur Energiegewinnung eben weniger Fett her und verwendet eben mehr Kohlenhydrate. Jedoch ist es so, dass eben insgesamt viel mehr Kalorien verbrannt werden, als jetzt zum Beispiel bei Grundlagen Training 1, weil das Training ist natürlich auch anstrengender und dafür braucht der Körper natürlich auch mehr Energie, um eben diese Anstrengung eben, äh, ja, durchzuhalten. Und das bringt uns jetzt auch direkt zum Beispiel, was ich mit euch machen möchte, zum Thema Fettverbrennung, Fettstoffwechseltraining, ausdauer 1 und 2. Machen wir das Beispiel, wir nehmen einen Mann, der 30 Jahre alt ist, nehmen wir einfach mal Heinrich. Und der Heinrich hat eben laut der Formel 220 minus Lebensalter eine maximale Herzsequenz von 190. Bei der Grundlagenausdauer 1 verwenden wir jetzt mal so einen Mittelwert. Ja, Das bedeutet, wir nehmen 65% der maximalen Herzsequenz. Ja, Grundlagenausdauer Training 1 ist ja 60 bis 75 und wir nehmen jetzt 65 her als Richtwert. Und ähm, mit, dieser, mit, dieser, ähm, Max, mit, dieser, mit diesem 65% der maximalen Herzfrequenz trainiert er eben über einen längeren Zeitraum bei der Herzfrequenz von 123, also das sind eben diese 65%. Insgesamt hat er dann 150 Kalorien verbrannt, er ja, nagelt mich jetzt nicht auf diese Zahlen fest, das sind eben Beispielzahlen, äh, die eben das verdeutlichen sollen, was ich erklären möchte. Äh, er verbrennt in dieser Zeit 150 Kalorien und 40% der Kalorien hat er aus Fett verbrannt. Und das wäre in meiner Rechnung nach eben 60 Kilokalorien. So, das ist einmal Grundlagenausdauertraining 1. Das bedeutet, dort hat er eben 60 Kalorien aus Fett verbrannt. Und bei Grundlagenausdauertraining 2 haben wir wieder den Herzfrequenzbereich von 75 bis 85. Und dort nehmen wir eben auch so einen Mittelwert. Und zwar nehmen wir jetzt mal 80% der maximalen Herzfrequenz. Und bei 80% der maximalen Herzfrequenz sind wir ungefähr bei einer Herzfrequenz von 152. Das bedeutet, er läuft über den gleichen Zeitraum bei einer Herzfrequenz von 152. Und nehmen wir jetzt mal an, dort verbrennt er dann insgesamt 375 Kalorien, das heißt mehr als doppelt so viel wie bei Grundlagenausdauertraining 1, Ja, aber dort verbrennt er eben nur 25% der Kalorien aus Fett. Und wenn man das Ganze jetzt ausrechnet, 375, davon 25 Prozent, sind es eben 93 Kalorien, die aus Fett verbrannt wurden. Das bedeutet, er hat viel, also er hat zwar anteilig weniger Fett verbrannt, ja, aber dadurch, dass eben die Kilokalorienanzahl, die insgesamt verbrannt wurde, viel, viel, viel höher ist als bei Grundlagenausdauertraining, Training, eins, hat er eben insgesamt oder absolut mehr fett verbrannt als bei der grundlagen training 1. Ich hoffe, das Ganze hat man jetzt verstehen können. ja. Und wenn nicht, kannst du dir gerne dazu nochmal das Video anschauen oder mir auch eine Frage nochmal schicken per Mail, zum Beispiel an timmedkarriere als fitness und das auch noch sich auswirkt jetzt auf das ganze Thema Abnehmen und so weiter. Wir haben jetzt ja nur die Fettverbrennung betrachtet und die Fettverbrennung ist ja immer nur der Prozess während dem Ausdauertraining, wo Fett verbrannt wird. Das heißt aber immer noch lange nicht, dass wir eben auch langfristig abnehmen. Und ähm, der Prozess des Abnehmens hängt natürlich auch stark von der Kalorienbilanz ab. Ja. Das bedeutet, nehme ich mehr Kalorien zu mir, als ich verbrauche, nehme ich zu und nehme ich weniger zu mir, dann nehme ich ab. Und wenn ich jetzt eben mehr als die Hälfte der Kalorien verbrenne bei grundlagen Ausdauertraining 2, dann hat es natürlich auch auf die Kalorienbilanz eine bessere Auswirkung und dadurch wieder eine bessere Auswirkung auf das Abnehmen. Ja, ähm, so und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, nach dieser ganzen Argumentation, die ich jetzt hier gemacht habe, ist natürlich grundlagen der trading 2 viel besser als grundlagen der trading 1, weil ich verbrenne insgesamt mehr Kalorien, dadurch verbrenne ich auch absolut ähm, mehr Kalorien-Fett, ja, zwar nicht anteilig, aber eben absolut ähm, und deswegen soll ich doch immer einfach grundlagen der trading 2 machen, aber wenn man sich jetzt mal die Praxis genauer anschaut, ja, ähm, dann kann man eben auch noch Folgendes sagen und zwar, ähm, ja, man hält einfach, also der, das erste Argument dagegen ist, man hält einfach das Grundlagenausdauertraining 2 nicht so lange durch wie Grundlagenausdauertraining 1. Ähm, wer schon mal in diesem Bereich 80% der maximalen Herzfrequenz trainiert hat, der wird es das merken, dass es eben ja doch ziemlich anstrengend ist. Und ähm, ja, es fällt vielleicht leichter, jetzt 30 Minuten einfach so zu joggen, ähm, aber es fällt jetzt nicht so leicht, eben 30 Minuten im Herzfrequenzbereich von 80 oder 85% zu trainieren. Und gerade eben Anfänger, die mit dem Training anfangen und abnehmen wollen, wenn wir denen sagen, ja, jetzt machen wir 30 Minuten auf Grundlagen aus der Training 2, das bedeutet so 85% der maximalen Herzfrequenz, da fallen die dir vom Laufband her. Das bedeutet, es ist eben nicht ganz so praktikabel für Anfänger, denn diese sollten dann erstmal mit der Grundlagenausdauertraining, mit dem Grundlagenausdauertraining 1 anfangen. Und wir haben ja vorhin auch schon besprochen, dass die Kapillarisierung durch das Grundlagenausdauertraining 1 besser wird und auch, dass mehr in Sauerstoff eben zu den Zellen gelangt, also zu den Muskelzellen. Und wenn das da schon vorhanden ist, dann fällt einem ja das Grundlagenausdauertraining 2, Training auch nochmal leichter. Das bedeutet, was können wir jetzt sagen für die Praxis? Man könnte man könnte sagen oder als Ergebnis sozusagen sagen, dass man sich stetig steigern sollte und das Ganze eben kombinieren sollte. Man kann eh das nicht ganz genau trennen, ähm, Grundlagen außer Training 1 und 2, weil die maximal Herzfrequenz kann einmal jeden Tag unterschiedlich sein. Kommt natürlich immer darauf an, wie, wie viel hat man denn gegessen, wie hat man geschlafen, wie fühlt man sich, wie fit ist man und so weiter. Und eben auch die aerobe Schwelle kann eben jeden Tag unterschiedlich sein und deswegen sollten wir eben versuchen, das Ganze erstmal niedriger anzufangen und dann stetig auch zu steigern und eben zu kombinieren. So also ein Vorschlag von mir wäre zum Beispiel erstmal mit Grundlagen Training 1 zum Beispiel anzufangen, wenn man jetzt ein kompletter Sportanfänger ist oder davor ein Sportmuffel war und das erste Mal im Fitnessstudio ist, dann erstmal eben damit anfangen nach dem Training und zum Beispiel so 20 bis 30 Minuten Grundlagen-Ausdauertraining 1 trainieren. Vielleicht fängt man auch erstmal mit 15 Minuten an, dann steigert man sich auf 20 Minuten, dann auf 25, dann auf 30 und so weiter. Und dann kann man vielleicht, bevor man jetzt Grundlagen-Ausdauertraining 2 komplett eine halbe Stunde durchballert, so eine Art Fahrtenspiel machen. Das bedeutet... Es ähm, gibt auch auf den Laufbändern und auf den Fahrrädern und so im Fitnessstudio immer so ein Hügelprogramm. Und so ein Hügelprogramm ähm, ist dann einfach, dass die, so zum Beispiel die Steigung beim, beim Laufband eben äh, ansteigt oder zum Beispiel das Fahrrad ähm, einen Berg hochfährt dann und das eben da dadurch, dadurch schwerer ist. Und dadurch sind wir eben manchmal in dem Bereich Grundlagen-Ausdauer-Training 1 drin und manchmal eben aber auch in den Grundlagen-Ausdauer-Training 2, weil wenn, wenn man jetzt die Geschwindigkeit sozusagen hält auf dem Laufband und einen Berg hochläuft, oder im Werk hoch joggt, dann ist es ganz natürlich viel anstrengender und dann geht der Puls auch hoch und dann ist man kurz zum Beispiel im Grundlagenausdauer Training 2 und dann, wenn die Steigung wieder abnimmt, dann ist man wieder im Grundlagenausdauer Training 1. Das ist so eine Art Fahrtenspiel, so nennt man das, weil wenn man jetzt zum Beispiel draußen läuft, irgendwie so einen, so einen Wald lang oder sowas, da gibt es auch manche Strecken, die sind eben höher, manche sind niedriger, manche gehen bergab und so weiter und so fort. Und deswegen eignet sich das auf jeden Fall auch ganz gut, bevor man jetzt komplett nur mit Grundlagen aus der Training 2 startet. Und was man natürlich auch noch anwenden kann, ist die Intervallmethode. Das bedeutet, dass man eben verschiedene Intervalle macht. Das kann man jetzt auch auf sehr, sehr unterschiedliche Varianten machen. Ich habe zum Beispiel früher einmal das Hit-Training gemacht. ja. Das bedeutet, dass ich nach dem Training so sechs, sieben Minuten Intervalltraining gemacht habe. Zuerst eine Minute einlaufen, dann würde ich 30 Sekunden Vollgas geben, das heißt volle Power auf 17 oder 20 kmh am Laufband hochstellen, dann das eine halbe Minute durchziehen und dann wieder eine Minute zum Beispiel äh, runterstellen und das Ganze dann so drei bis viermal wiederholen. Man kann es natürlich aber auch erstmal leichter machen. Ja? Man kann auch erstmal sagen, okay, man macht jetzt ein Intervalltraining von äh, so zwölf Minuten und dann macht man eben... Ähm, zuerst zwei Minuten zum Einlaufen Grundlagen aus der Training 1 und dann macht man zum Beispiel, äh, stellt man das Laufband dementsprechend hoch, dass man eben mit dem Puls auch ein bisschen höher kommt, dass man zum Beispiel dann eine Minute in Grundlagen aus der Training 2 ist und dann stellt man wieder runter auf Grundlagen aus der Training 1, dann wieder auf 2 und so weiter und so fort. Ja, man kann natürlich nicht einstellen beim Laufband Grundlagen aus der Training 1 oder 2, sondern man muss es halt irgendwie ein bisschen über die Geschwindigkeit steuern. Ich, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann fange ich halt erstmal so mit irgendwie 7 kmh anzulaufen, dann stelle ich halt für eine Minute auf 12 kmh, dann stelle ich wieder auf 7 kmh runter und so weiter und so fort. Ja, das könnte man zum Beispiel auch noch machen. Und wenn man das Ganze eben dann gut schafft und wenn man schon die Ausdauer eben gut trainiert hat, dann kann man natürlich auch mal versuchen, eben so 10 Minuten, erstmal mit 10 Minuten oder 15 Minuten anzufangen, in Grundlagen aus so Training 2 zu trainieren. Und ähm, ja, wenn man eben schon ein bisschen fortgeschritten ist, dann könnte man das auf jeden Fall auch schaffen. Und ähm, ich meine, mit diesem Grundlagen- oder mit mit dem generellen Auswahltraining jetzt oder die Empfehlung, die ich gerade gebe mit den Minuten und so, meine ich auch immer, dass man davor ein Krafttraining gemacht hat, weil wir wissen ja alle, das Krafttraining ist noch effektiver für die Fettverbrennung, auch durch den Nachbrennereffekt und... Ähm, ich spreche jetzt hier eben um das auch nochmal einzuordnen von dem Ausdauertraining, was man nach dem Krafttraining durchführt. Wenn man jetzt nur Ausdauertraining macht, dann sieht das Ganze natürlich nochmal noch mal wieder anders aus, ja, weil nur zehn Minuten jetzt zu trainieren und hoffen davon, kommen jetzt Erfolge, das ist dann zum Beispiel auch nicht so nicht so optimal, ja. Und es kommt natürlich auch immer auf die Person dann drauf an, wie viel Zeit hat die Person, wie viel Bock hat die Person auf Ausdauertraining, hat die überhaupt Bock auf Ausdauertraining, weiß mir alles nicht. Und deswegen, ja, müsst ihr das dann natürlich auch immer von der Person abhängig machen, welches Ausdauertrainingsprogramm ihr dort verwendet. So, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Episode gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall mal per Mail oder auch per iTunes-Rezension, wie dir das Ganze gefällt, wie dir, welche, wie dir die Themen bis jetzt gefallen, welche Themen ich vielleicht verstärkt machen sollte. Und ihr seht jetzt bei diesem Podcast hier, dass eben am Anfang, ganz am Anfang, in B-Lizenz dasteht. Und ich werde jetzt immer, wenn ich eine Folge hochlade, die für die B-Lizenz relevant ist, oder wenn du zum Beispiel auch den Podcast jetzt nach einer längeren Zeit anhörst und diese Episode gefunden hast, dann kannst du einfach hier mal den ganzen Podcast-Episoden durchscrollen und immer da, wo B-Lizenz steht, das kannst du dir gerne anhören und diese Themen sind eben auch für die B-Lizenz relevant und damit kannst du sozusagen von unterwegs lernen und irgendwie im Auto oder sowas kann ich dir dann eben die Themen der B-Lizenz näher bringen und du musst dann nicht irgendwie dich zu Hause nochmal hinsetzen und das Ganze von Grund auf neu lernen, sondern hast einfach schon mal ein bisschen Vorwissen und kannst das Ganze zu Hause einfach nochmal vertiefen. Also, wir sehen uns nächste Woche Montag wieder um 17, äh, um 7 Uhr, äh, nicht um 17 Uhr, 17 Uhr Dienstag kommt immer das Video. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne, erfolgreiche Woche. Bis dann, dein Timi Knallze, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.